0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muy bien. Una semana interesante. Contento por, por este, este curso de innovación con base en datos que hicimos en Incae y el lindo grupo que hubo y las preguntas y, bueno... Ver que cada vez en más foros se están discutiendo este tipo de temas.
1: Sí, a mí también me encantó, aprendí un montón y, uh, y en este podcast vamos a, a ya mostrar un poco de lo que vamos a aprender pronto en la primera conferencia latinoamericana de Big Data que tenemos en, uh, en marzo.
0: Sí, sí, definitivamente, eso va a ser un lindo evento, estamos trayendo gente de afuera, eh, de Francia, de Silicon Valley, así que va a ser una experiencia muy buena y vamos a tener gente local que ha estado en ciencia de datos por más de 25 años como Oldemar, así que eso nos trae a la entrevista de hoy, ¿no?
1: Sí, vamos eh, vamos a la entrevista eh,
0: Muchas gracias Diego y Franz eh,
2: por la invitación y y muchas gracias también a quienes nos escuchan por, por, por atender esta, esta entrevista. Muchísimas gracias a ambos. Un gusto estar acá.
0: Un lujo, un lujo. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Y para empezar, ¿por qué no nos contás dónde estás geográficamente para que la audiencia que es de toda la región eh, se ubique? ¿Dónde es que estás?
2: Y bueno, en este momento me encuentro en San Isidro de Heredia, en, en la parte norte de Heredia. Eh, cercana al, al, al túnel del Cerro Surquín, en una parte bastante fría, este, por acá me encuentro en, en mi casa en este momento. Sí, en la provincia de Heredia, en Costa Rica.
0: Bien, bien. Y, Oldemar, ¿por qué no, no contás eh, un poco de tu background, de dónde venís, cómo llegaste a Ciencia de Datos y qué haces hoy en día, en unos minutos? Eh, sí,
2: pues eh, yo soy originario de, de Grecia, Alajuela, en Costa Rica, este y pues ahí hice mis estudios de primaria y secundaria, y e inicié mis estudios universitarios, de hecho, en la sede regional del occidente, en San Ramón, eh, de Alajuela, bien, en Costa Rica. Solo estuve un año allá, y luego me pasé a la sede de Rodrigo Paz en San José, eh, ahí Estudié matemática pura en la escuela de matemática, y eh, e hice bachillerato y licenciatura en matemáticas puras. También estudié computación en la Universidad de Costa Rica, y luego hice una maestría en ciencias de la computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago. Eh, a partir de ahí, pues, mis estudios doctorales los hice en la Universidad de París 9, la que se conoce como Dauphine, en el en el barrio 16 de Francia, eh, y luego hice estudios eh, postdoctorales en la Escuela de Estadística de la Universidad de Stanford en California, eh, en, en, en temas de, de Data Science, eh, Big Data, etc. Eh, básicamente, eh, ¿cómo llegué al mundo de la ciencia de datos y de lo que antes denominábamos análisis de datos?, pues la verdad es que es una historia larga y fue hace muchos años, eh, por ahí del año 1988-89, eh, vino a Costa Rica un profesor francés muy famoso llamado Jean Payez, eh, a quien incluso se le atribuye la creación del análisis en componentes principales, y hace una presentación del análisis en componentes principales y una implementación que él había hecho en aquella época en el lenguaje Fortran. Eh, yo, viendo aquello, me quedé maravillado, ¿verdad? Y de ahí yo me convencí de que en eso era lo que yo quería y tenía que trabajar. A partir de ahí, en efecto, empiezo a trabajar en la Universidad de Costa Rica como asistente del profesor William Castillo, a quien aprecio mucho, eh, le mando un saludo, este, en el PRIAT, que era un programa de investigación en análisis de datos de la Universidad de Costa Rica. Hoy en día, el SIMPA el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas, eh, que de hecho ha he evolucionado tanto, siendo hoy por hoy uno de los centros de investigación más importantes de la Universidad de Costa Rica. Eh, justo donde yo trabajo y actualmente, casualmente, estoy de director del CIMPA. Este, eh, entonces ahí, ahí empezó, y ahí empecé a trabajar, luego mi tesis de maestría en computación en el tecnológico la orienté, hacia el lado del, del análisis de datos, y en particular al análisis de componentes principales, y luego mis estudios doctorales en Francia fueron en el CEREMADE, eh, bien dicho en francés el CEREMAT, que es el Centro de Matemáticas, eh, de, de Investigación en Matemáticas de la Decisión, que es una corriente muy matemática al tema de análisis de datos, hoy, hoy más conocido como Data Science, y posteriormente pues, Todavía me enfoqué más hacia el lado más estadístico del asunto en la, en la Escuela de Estadística de la Universidad de, de Stanford. Así muy, muy brevemente es como, como ingresé al, al área y, y ahí me he mantenido desde 1989 este, por más de 30, 26, 27 años de estar trabajando en estos temas.
0: Qué interesante, qué interesante, Oldemar. Y porque interactuamos en, en épocas en que estuviste en industria antes de meternos en lo que haces hoy en día, Compromidad, ¿por qué no contás un poquito acerca de, eh, del caso de Predisoft y cómo fue salir de academia y meterte a armar una empresa y qué hacía la empresa? Creo que es interesante como contexto también. Sí, claro, en, en, el, en el año 2000, finales de 99,
2: eh, regresé de Francia de hacer mis estudios doctorales y tuve la grandísima suerte pues de que en este año recibí el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado Twight por los trabajos que yo había hecho en mi doctorado. Eh, como yo digo, en broma, y, y fui famoso como por un día porque salí en la primera plana de la nación, <risa> y, y eso me dio la gran suerte de que un empresario muy amigo mío que es Roy Vargas, eh, a quien saludo también, y, y don Richard Beck, eh, se dieran cuenta, eh, ellos al parecer les, les, les llamó la atención lo que yo hacía en el tema de modelos predictivos y en el tema de análisis de datos y me reuní con Roy Vargas y, y luego con Don Richard Beck algunas ocasiones y decidimos fundar una empresa este, que se llama porque todavía existe Predisoft en la cual eh, empezamos con cuatro personas y terminamos con una empresa bastante grande eh, bueno relativamente grande al, al, al medio y ahí trabajamos eh, por varios años, por ahí del, del 2006, este, yo vendí la empresa Predisoft a, a un grupo de capital costarricense y mexicano. Y pues ahí firmé un no disclosure agreement. Y entonces eh, a partir de ese momento pues regresé a la Universidad de Costa Rica tiempo completo <ríe> y me metí un poco a la política universitaria que luego les puedo comentar si quieren. En, en, y en Predisoft pues trabajamos en temas muy interesantes, eh. en Predisoft eh, justamente ahí eh, conocí a Fabio, de hecho yo me lo llevé de la universidad siendo un, apenas un muchacho, <risa> eh, eh, a Fabio Fernández quien estuvo en el podcast anterior, eh, a quien también aprovecho para saludar, eh, y eh, trabajamos en uno de los proyectos más importantes que he trabajado en, en, en todos estos años que es el desarrollo del vector personal, que fue un modelo o es un modelo predictivo basado en análisis de datos simbólicos para predecir fraudes en tarjetas de crédito. Este fue un modelo, es y sigue siendo un modelo bastante exitoso y bastante eficiente y efectivo para, para detectar fraudes en, en tarjetas de crédito. Porque es un modelo que se basa en una idea distinta a la usual. No busca el patrón del fraude en las tarjetas de crédito, que, que es muy difícil encontrar debido a que son muy pocas las transacciones fraudulentas, sino más bien se basa en buscar aquello que el cliente jamás haría con su tarjeta, es decir, se basa más en buscar cuándo el tarjetaviente se sale de su perfil de compra y para eso se usa el vector personal simbólico que es el que almacena ama el perfil de compra de, de un cliente. Entonces eh, fueron años muy 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 productivos y culminamos eh, dichosamente en el año 2004 y gracias a una patente que hicimos de esta invención, este, recibiendo la medalla de oro del inventor destacado del
0: 2004 por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual allá en Ginebra, Suiza. Y te voy a pedir algo que es medio un pecado capital y me vas a odiar por esto, pero bueno, es parte de, del podcast. ¿Podés explicar en uno o dos minutos... ¿Qué es la matemática simbólica y qué es crear este vector simbólico y cómo eso eh, era una ventaja competitiva o es una ventaja competitiva a la hora de pensar en este tipo de predicción? Sí, sí, claro. Este, el
2: profesor Didé, quien fue mi profesor do de doctoral y quien es el padre del análisis simbólico y que, por cierto, estará en Costa Rica en, el, en la conferencia latinoamericana de Big Data, eh, eh, decía una frase muy importante... Y es que él decía que los números del futuro serán las distribuciones de probabilidad. Y la idea es que en el análisis de datos clásico usual, lo que se tiene en la casilla de una tabla de datos es un número o un código. Pero al fin y al cabo, cada, data, cada entrada de la tabla de datos lo que tiene es un número. Por ejemplo, la edad, 25 años, sexo, masculino, femenino, pero solo se tiene un dato. La idea del análisis simbólico es que podamos tener en las casillas de la tabla de datos mucho más que un dato. Por ejemplo, una distribución de probabilidad. Es mucho más rica la información, la semántica que puede tener una distribución de probabilidad que un simple número. Entonces yo puedo representar la edad de una persona, por ejemplo, por una distribución de probabilidad. Es decir, mete en los datos algo que, que es muy propio de, del análisis de datos, es que haya, haya una difusidad en la información. La información nunca necesariamente es exacta. Si a mí me preguntas la edad de Franz, <ríe> te podría dar algunos números aproximados. Y lo mejor es que te dé una distribución de probabilidad. Entonces, el análisis simbólico, la idea es que en las casillas de la tabla de datos hay objetos simbólicos que son mucho más generales que un número. Puede haber, por ejemplo, un intervalo, podría haber una distribución de probabilidad, podría haber una regla, eh, podría haber un grafo y podrían en general haber objetos complejos. Entonces, eso permite que en una fila de una tabla de datos simbólica se capte mucho mayor información que la que se capta en una tabla clásica. Y el vector personal simbólico, en realidad, es una fila de una tabla simbólica. Y entonces representamos la conducta de una tarjeta ambiente de manera simbólica. Por ejemplo, la hora de consumo se representa por una distribución de probabilidad. Entonces ahí sale si el, si el cliente consume más en las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 9. ¿cuál, ¿Cuál es su patrón de consumo horario? En los comercios se hace una distribución de probabilidad. Para el monto se hace un intervalo. Por ejemplo, este cliente compra usualmente entre 500 y 1000 dólares. Este, para el país una distribución de probabilidad que refleja cuáles son los países que él más visita y así sucesivamente su conducta se logra captar en un vector, pero en un vector simbólico la gran ventaja de esta idea es que el, el vector este se almacenaba en aquel momento en 16K entonces era muy poquita memoria la que ocupaba lo cual permitía en tiempo real verificar si el tarjeta viente se salía de su patrón o no, de su patrón de compra lo cual no era factible haciendo queries y yendo directamente a la base de datos a consultar si, por ejemplo, el monto de una compra era lógico o no era lógico para esa tarjeta bien Entonces, permitía esta verificación en, en milésimas de segundo, porque el autorizador de una tarjeta de crédito, el POS, que es, que es conocido como el POS, o la máquina donde se pone la tarjeta, tiene generalmente máximo 30 segundos para aceptar o rechazar la transacción, así que no hay mucho tiempo para ir al computador y verificar si el tarjeta viente, si la
1: transacción tiene sentido dentro de su patrón de compra o no tiene sentido. Qué buena explicación, Olemar. Muchísimas gracias. Lo que yo me trato de imaginar, y tú sabrás, es cuáles otras aplicaciones tiene, tiene esta matemática dentro, dentro de la industria, dentro de lo que es Data Science. ¿Para qué más se usan?
2: Eh, se usa muchísimo, en, 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 por ejemplo, en, en predicción de fraude ha sido sumamente exitosa. En, en, en guardar patrones pero recientemente en los últimos 5 o 6 años 10 tal vez ha tomado un impulso realmente importante porque encontró su nicho en el Big Data porque además las, las tablas simbólicas tienen la gran propiedad y la propiedad muy importante de que resumen los datos entonces una tabla de gigas de información de repente se puede resumir en una tabla de un mega o menos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque, por ejemplo, todas las transacciones de un cliente se resumen en una sola. Yo puedo tener en mi historia 80.000 mil transacciones, pero se van a resumir en una sola. Eso sí, esta única transacción es simbólica. Entonces, el número de filas de la tabla que se tiene que tener un banco para poder analizar el fraude es exactamente igual a la cantidad de tarjetas que tenga. Entonces, si un banco tiene, por decir algo, medio millón de tarjetas, esta tabla tendrá medio millón de filas, lo cual es completamente manejable en tiempo real y no tendrá, como tiene la base de datos histórica, que tiene millones de millones de filas, que no es viable consultar en tiempo real. Entonces, eh, esa capacidad de compresionar data hace que el análisis simbólico se vuelva una de las herramientas más útiles en, en Big Data. Eh, nosotros decimos que es un enfoque matemático del Big Data Entonces, es decir, resolver el problema de tener muchos datos usando matemáticas, usando estadística y no usando mayor poder computacional que es lo que normalmente se hace en la, otra, en la escuela más clásica lo que hace para enfrentar el problema del Big Data es bueno, eh, pongamos computadoras más potentes paralelicemos procesos, pero sigamos haciendo todo igual en este enfoque es distinto eh, en la que permite el procesamiento de grandes magnitudes de datos es un enfoque matemático diferente. Entonces el, el, el Big Data encontrado, el, perdón, el análisis simbólico encontró su nicho ideal en el Big Data.
1: Y, y Valdemar ¿en qué, qué tipo de herramientas um, um, podemos usar esto? ¿Podemos usar esto en R, Python o ya son cosas más, más especializadas? Eh, no, este, hay
2: tres eh, programas bastante conocidos, este, está el, hay un programa que yo empecé desarrollando en mi tesis doctoral, que luego se llamó el PIMAT simbólico, en mi tesis doctoral se llamaba así, luego se llamaba el, el BISOC, eh, este, que es, llegó a ser una versión comercial que es de la empresa Predisoft, este, pero esa es una versión, comer este, que hay que pagar, Luego hay una versión que se hizo en Europa, en la, como en la Unión Europea entre un consorcio de más de 10 universidades que se llama el, el SODAS, que quiere decir Symbolic Object Data Analysis System. Eh, ese es un sistema libre, pero está en C++ y se puede descargar de algunas universidades europeas. Y también hay una herramienta que este servidor desarrolló, que es un paquete en R, que es el RSDA, en español el, el RSDA, que viene de Simbolic Data Analysis en R, eh, que puede ser descargada de forma gratuita en el CRAN. Eh, este es el paquete. Hay otro paquete que compite con el mío, <ríe> que están desarrollando en Eslovenia. Eh, no recuerdo el nombre del paquete, que también hace eh, análisis de datos simbólicos. Modesta parte, creo que el de este servidor, y que no soy solo yo, sino en él colaboran varios estudiantes míos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, eh, contiene bastante. Eh, una cantidad importante de los métodos que hasta hoy se han desarrollado. Bien,
0: estuviste eh, estudiando el tema de matemática simbólica por un buen rato eh, a nivel académico, después armaste una empresa alrededor de eso, después fuiste a Stanford, me interesa, eh, cuando estuviste en Stanford haciendo el postdoctorado hablando y basado en las experiencias que tenías y con matemática simbólica como uno de los grandes temas en los cuales habías trabajado, ¿Cuál fue la experiencia del postdoctorado eh, y, y qué sacaste de eso eh, respecto a lo que ya habías hecho antes? Eh, bueno, fue,
2: un, fue una experiencia extraordinariamente buena. Este, tuve la suerte de, y el gran privilegio, digo yo, incluso de haber llevado un curso con John Chambers, el creador de R. Eh, hice un curso con él de R avanzado. Este, tuve el, el honor de ser estudiante de, de Robert Ixirani. El, el creador del bootstrapping y, y la validación cruzada, la regresión lazo realmente una autoridad mundial, y, y mi trabajo de investigación se enfocó a mezclar mis, los dos mundos, <risa> el mundo de lo que hacían estos expertos en Stanford y el mundo de lo que yo había aprendido en Francia, el profesor Tixirani es el padre de una técnica de regresión llamada la regresión lazo que tiene una característica sumamente importante hoy en día, y es que hace selección automática de variables. Uno de los problemas más complicados del data mining y de la estadística es cuáles variables uso, si tengo 500, o será usar todas, será usar días, será usar 20. La regresión LASO tiene la característica de que selecciona automáticamente las mejores variables, pero la regresión LASO fue desarrollada por el profesor Tixirani para datos clásicos y entonces dentro de mis investigaciones eh, logramos generalizar la regresión lazo a datos simbólicos, y por ahí publicamos un paper hace, hace unos años, no hace tanto eh, donde se hace esta, esta generalización de la regresión lazo al caso de datos simbólicos también estuve trabajando con el profesor yes, eh, 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 con el profesor Hastie, Trevor Hastie eh, un tema de análisis en componentes principales él, él desarrolló el análisis en componentes principales eh, para curvas superficiales esto es un poco, eh, suena un poco elevado pero, y es un poco enredado, pero es que él hace una proyección no sobre dos ejes perpendiculares, sino sobre dos curvas que en un sentido del análisis funcional son perpendiculares Esta, sin entrar en detalles, este ACP tiene la ventaja de que mejora la inercia es decir, mejora la representación de los individuos en el plano eh, también yo me vine con la idea de, de desarrollar esto para datos simbólicos allá empecé, no terminé y luego con un estudiante acá de tesis en una tesis en la Universidad de Costa Rica logramos este, hacer el análisis de componentes principales eh, sobre curvas superficiales para datos simbólicos y recién hace un par de meses salió publicado en un journal de Springer este, el, el paper entonces eh, realmente la combinación fue extraordinaria me permitió complementar y, y aprender una serie de cosas que, que yo no sabía. Yo venía de una escuela porque yo soy de fondo matemático y estudié análisis de datos o ciencia de datos en Francia en una escuela de matemáticas. Eh, en Stanford estuve en una escuela de estadística. No deja de tener sus diferencias. Eh, entonces ahí este, hay, hay algunas cosas que los matemáticos hacemos
1: diferentes.
2: Eh, y, y, y entonces claro que fue sumamente provechoso, aprendí ahí muchísimo sobre modelos predictivos que trabajan ahí mucho, ¿verdad? todo lo que son por supuesto los métodos de regresión que a ellos les interesa tanto, todo el tema de validación cruzada, los temas de bosques aleatorios eh, eh, todos estos con, con, con el honor también de haber estado en un curso con el
0: profesor Jerry Friedman de, de, ese, de ese tipo de temas wow eh, te tocó ver la escuela europea, la escuela eh, en Estados Unidos, la escuela en Latinoamérica, trabajar proyectos en todos esos y encima mezclar la escuela estadística con la escuela matemática con el background que también traías de computación. Así que creo que este podcast podría durar 15 días y tendríamos temas para, para tocar. Pero tal vez, como pregunta muy breve, ¿notaste alguna diferencia o alguna similitud relevante, interesante, entre estos mundos, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, o el mundo de ciencia y datos desde la perspectiva de estadística, desde matemáticas, de computación? Sí, esa es una pregunta muy interesante. y Yo mismo siempre
2: tuve la curiosidad, ¿verdad?, de de sentir el nivel en ambos mundos y ver si era diferente, si alguno era muy superior al otro o no, y realmente encontré que en términos de nivel no, no hay grandes diferencias entre las universidades francesas y, y las universidades norteamericanas. Sí hay un enfoque un, 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 enfoque un poco distinto, el, el enfoque francés, por lo menos cuando yo estudié, que también es muy similar al enfoque alemán, es mucho más orientado a la investigación, Todavía en Estados Unidos, incluso los doctorados y si se enfocan, todavía tienen cierta cantidad de cursos y cosas. Eh. En Europa está, se dedica mucho más tiempo a la tesis doctoral. Por lo menos en la época en la que yo estudié, eh, uno llevaba a lo que se llamaba el diploma de estudios a profundidad, en donde hacía varios cursos, ocho cursos sobre lo mismo. Eh, te ponían en la punta del iceberg de un tema y solo de eso sabías, solo de eso hablabas y en eso investigabas. En Estados Unidos es un poco más abierto. Eh, entonces eh, es, 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 es bueno y malo, ¿verdad? porque el problema en Europa es que uno viene tan especializado en un solo tema que solo de eso le pueden hablar, eh, en Estados Unidos trae una formación un poco más general, eh, ahora en Europa ha cambiado un poco, no sé si para bien o para mal, después de los acuerdos de Bolonia, los modelos doctorales europeos se parecen ahora mucho más a los de Estados Unidos, eh, entonces yo no sé si las diferencias ahora sean, pues es, ser, son, son menores que, que en la época en la que yo estudié todavía cuando yo estudié por ejemplo en Francia se hacía lo que se llamaban doctorado de estado y cosas de esas ¿verdad? que duraban años <ríe> eh, y todo eso lo desaparecieron después de los de acuerdos de Boloña pues eso de que un estudiante duraba doctorándose siete años ya, ya no es factible
0: y tal vez ese es un perfecto segue para hablar ahora de Digamos, estuviste en el mundo académico, en el mundo en la industria, eh, estudiaste en varios lugares y armaste Promidad Y desarrollaste promidad. ¿Por qué no hablas un poco de Promidad y lo que están haciendo y por qué lo están haciendo?
2: Sí, muy interesante. Este Promidad surge luego de que regresamos eh, desde la Universidad de Stanford. Este, mi esposa había aprovechado el tiempo para hacer una maestría, estudios, estudios avanzados en, en educación en línea. Y de hecho ella había estudiado educación en línea en Ecuador y en una universidad en Argentina, que en este momento no recuerdo el nombre. Este, y entonces cuando regresamos acá, a Costa Rica, eh, ella tenía la gran inquietud de hacer una escuela en línea de algo, eh, ella quería tal vez hacer una escuela para enseñar paquetes básicos de computación o cosas de ese tipo y entonces yo en ese momento le dije, bueno, de eso ya hay mucho ¿por qué no intentamos enseñar minería de datos online? <risa> parecía todo un reto y parecía difícil porque de ella, a veces los temas son muy complejos y uno podría pensar que online no se puede este, y entonces bueno, pensábamos que sí, ella creía que sí eh, yo también y eh, había tenido la suerte también de en Stanford ver experiencias que ellos tienen de educación online eh, en la misma escuela de estadística y entonces eh, así nació Promedad y, y decidimos, bueno, hagamos una empresa para enseñar todo esto a nivel latinoamericano, iberoamericano en español, porque de estos temas en Estados Unidos, en inglés se pueden conseguir buenos cursos pero en español no entonces pensamos, bueno, esto tiene que ser a nivel latinoamericano y ojalá iberoamericano. Este, así nació la compañía, ella como es experta en todo el tema online, fue la que desarrolló inicialmente todas las aulas virtuales, todo el tema virtual. Y empezamos con un grupo pequeño de, de unos 20 estudiantes, fuimos evolucionando y ahora tenemos grupos que todos rondos casi los, casi siempre empezamos con 80, entre 80 y 100 estudiantes. De toda Iberoamérica tenemos la suerte de haber tenido estudiantes de todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, eh, todos los países de Latinoamérica. Hemos tenido estudiantes hasta de, hasta de países árabes. <ríe> no sabemos cómo han llegado, que hablan español. Hemos tenido estudiantes de Portugal, de España. Eh, y nuestra mayor clientela incluso es de Perú, de México, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Eh, y, y por supuesto también de Costa
0: Rica, aunque muchas veces tenemos más estudiantes, por ejemplo, peruanos que costarricenses en, en un curso. Interesante, sí, ver cómo el interés por lo que es ciencia de datos está dando en los distintos países de la región. También interesante y felicitaciones eh, por esto que ya tiene cuánto, cuatro años de vida, ¿correcto, Promidad? Sí, sí, sí tiene cuatro años de vida. Y a partir también es
2: interesante, yo en un principio... No quería dedicarme a la, al tema de la consultoría, pero a raíz de Promidad, de, de, del, del conocimiento que, que eh, digamos, de que nos hemos dado a conocer en toda Latinoamérica, eh, Promidad ha crecido también como una empresa de
0: consultoría en temas de datos. Eh, y en este momento tenemos consultoría. Sí, no, me puedo imaginar. Y eh, yo... He estado en algunos de los cursos y la verdad que ver lo que están haciendo en español y con toda la audiencia en Latinoamérica es un lujo, están aportando mucho a crear científicos de datos en la región y cultura de datos en las empresas, eh, la verdad que felicitaciones por todo eso y tal vez para ir eh, dándole cierre, siempre queremos que las sesiones sean de más o menos media hora, eh, me gustaría que comentes un poquito y haciendo el full disclosure estamos colaborando en esto del evento Big Data Latam pero por qué no no comentas un poco la, la motivación desde tu perspectiva Aldemar de habiendo hecho lo que están haciendo ya con Promidat y cultivando a muchos eh, muchas personas en temas de datos en la región ¿Por qué este evento y cuáles son los objetivos que al menos vos en, eh, tenés para este evento Sí, sí, gracias, Diego. Bueno, la idea del, del Big Data Latam,
2: de la conferencia latinoamericana de Big Data es, eh, estamos pensando también en llevar una conferencia de este tipo por todos los países de Latinoamérica, eh, no solo en Costa Rica, vamos a empezar en Costa Rica, puesto que es, claro, nuestro mercado más natural y más fácil para empezar, queremos hacer una segunda versión en Medellín, en Colombia, y luego tenemos la idea de ir a Panamá, a Miami, a algunos otros lugares, la idea es poder darle la, la posibilidad a mucha gente en, en la región de ver expertos de, de primer nivel en el mundo. Este, como, por ejemplo, en, en el primero que vamos a hacer en Costa Rica, que vamos a tener el lujo de tener al profesor Esbindide, padre del análisis simbólico, y, y a la profesora Pérez, allá de, de Estados Unidos, que nos traiga casos reales del Silicon Valley. Este, creo que eh, experiencias como la de María Pérez que son más en el mundo empresarial y bueno en el mundo académico también ella del profesor Didet que también ha estado en el mundo empresarial y en el mundo académico pueden ser muy útiles este, para que en, en nuestra región se siga cultivando la, la ciencia de datos yo soy fiel creyente de que en la región y especialmente en Costa Rica lo que debemos exportar es conocimiento nosotros nunca vamos a poder competir exportando carros, eh, exportando café ya no funciona, el turismo más o menos, eh, pero lo que tenemos que exportar es conocimiento y para eso te tenemos que traer conocimiento de primer nivel,
0: empaparnos de, esos, de ese conocimiento y luego poder desarrollarlo, que es lo que estamos tratando de hacer. Creo, para sumar un poquito y aportar a lo que acabas de mencionar, Oldemar, eh, lo que considero de eh, mucha utilidad y que creo que va a ser muy relevante para esta conferencia es, es una mezcla de eh, la parte más dura de ciencia de datos y meternos en temas bien profundos de ciencia de datos. Eso va a haber workshops en los cuales la gente puede aprender sobre R, sobre Python y experimentar y hacer cosas. Pero por otro lado, llevar eso hacia cómo eso se traduce en innovación en empresas y cómo eso son... Cómo ayudar a aportar ideas a quienes en empresas en la región están tratando de meter lo que es el uso de datos para generar innovación, el uso de ciencia de datos para generar innovación, así que eh, coincido con vos que es una linda experiencia y una linda oportunidad para, para ver desde lo más duro hasta lo más aplicado a la empresa y cómo generar resultados con Big Data en, en organizaciones. Eh, una pregunta que solemos hacer, Oldemar, para ir dando cierre a esto, que quería hacerte es, ¿cómo, digamos, vos has pasado por Stanford, has pasado por París 9, eh, obviamente aquí en Costa Rica, has estado en varios lugares y sabés que esto de ciencia de datos está desarrollándose a muy alta velocidad? Entonces, ¿qué hace alguien como vos para mantenerse al día? ¿Qué cosas lees? ¿De qué fuentes? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración y actualización para todo lo que tiene que ver con data science en general. Sí, bueno, en la parte más, más científica, ¿verdad?
2: más, 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 más dura del, del asunto, este, yo mantengo constantemente un proyecto de investigación en la Universidad de Costa Rica. Tengo la suerte que la Universidad de Costa Rica me paga una parte importante de mi salario este, para hacer investigación. Y entonces ahí en la investigación dirijo varias tesis. Eh, en la Universidad de Costa Rica, eh, me mantengo al día leyendo los papers de, de primer nivel eh, constantemente. Entonces, para, para mantenerse en la punta, este, eso es lo que hay que hacer. Voy a la Conferencia Mundial de Análisis de Datos Simbólico, que, la, que es cada dos años. Todas toda he asistido prácticamente, solo a una no, desde que empezó por allá, a finales del año de los noventas eh, para mantenerse al día, para estar completamente al día en lo que se está desarrollando en ese campo. Eh, y desde el punto de vista eh, eh, de computación y de R también pues paso a paso constantemente investigando qué nuevos paquetes hay, qué nuevas cosas hay tengo la suerte de enseñar casi todos los semestres un curso de minería de datos y ahí me encuentro estudiantes de los cuales aprendo todos los días algo
1: <ríe>
2: porque eh, con esa iniciativa y con esa energía que tienen los estudiantes eh, este, todos los días me traen, profe, vea este paquete que me encontré vea que esto que usted hacía se hace mejor así, se hace más bonito así y a veces me decían a tener como 30 horas al día para poder <risa> eh, ver todo lo que se va desarrollando en el mundo, por ejemplo con en nuevos paquetes en R, recientemente por ejemplo acabo de encontrar un paquete nuevo para hacer validación cruzada en temas de series de tiempo eh, para hacer más fácil el proceso de validación cruzada, eh, entonces uno se deseará más, <risa> más tiempo,
0: pero, pero eso es, constantemente vivo leyendo y aprendiendo incluso de mis propios estudiantes. Guau, wow, que exista una conferencia de datos simbólicos, no, no solo Data Science, en general, de, 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 de datos simbólicos, de matemática simbólica aplicada a todo esto, ya muestra la profundidad que está teniendo cada vez más esta industria en temas tan puntuales y buenísimo lo que mencionaste acerca de las fuentes, coincido, tenés la suerte de tener estudiantes haciendo research en temas muy interesantes que te mantiene súper al día. Oldemar muchísimas gracias por, eh, por el tiempo, eh, espectacular la entrevista, los temas, tu carrera, todo lo que has hecho y bueno, felicitaciones también por Promidad y bueno, para todos con todo el tema de
1: Data Latam muchas gracias
0: no, más bien agradecerles
2: a usted Diego y Frank, la verdad un honor estar en, en este programa este, y cuando tengan gusto eh, yo podría pasar hablando igual que ustedes todo el día de estos temas <risa> Este. muchísimas gracias más bien por
0: la gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de
1: datos en este Data Latam Pop.